0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Quando acontece a chamada expansão da consciência? Como se expande a consciência? Quais os sinais? Por que nada parece fazer sentido? Isso e muito mais no podcast de hoje. Antes de começarmos, é claro que eu vou pedir para que você compartilhe esse nosso trabalho e, se possível, colabore com qualquer valor e as informações estão na descrição. Você já se sentiu um peixinho fora do aquário? Quando você está em um grupo de amigos, por exemplo, na escola, na faculdade ou no seu grupo familiar, você observa e sente que aquele ali não é o seu lugar. As suas ideias e ideais de vida são completamente diferentes. Você já se deu conta de que existe um preconceito contra pessoas intelectualmente inteligentes? Bom, vamos é, amarrando essa nossa conversa, vamos resenhando para chegar a uma ideia conjunta. Imagine que a pessoa tenha níveis de percepção diferente. Não quer perder tempo falando de futilidades, não tem interesse em discutir os reality shows, futebol ou a cena da novela, né? Até porque essa pessoa nem assiste. Ela não se interessa nem um pouco pela vida do outro, o que, ao meu ver, já elimina muito dos possíveis ruídos de comunicação interpessoal chega a ser um momento muito solitário. Uma vez que uma pessoa é intelectualmente inteligente às vezes prefere a solitude simplesmente porque é difícil achar pessoas com ideias semelhantes às suas que possam conversar de igual para igual. Amigos que por por acaso possam compartilhar dos mesmos interesses, ah, existe uma saturação de conhecimento. Para quem tem muito conhecimento, parece que não faz sentido frequentar determinado tipo de aula, continuar estudando certos tópicos e que muitas das vezes parecem repetitivos e logo lhe parecerá uma tremenda Perda de tempo e até uma certa, entre aspas, burrice. Ideias complexas processando o tempo todo na sua mente. Depois que você estuda muito, o seu cérebro vira praticamente um computador, nós já sabemos, né? Porque existe uma rede neural e sinapses são construídas através dessas modulações. E mesmo para essas pessoas nos momentos de lazer, fica pensando em trabalho, filosofando, e como resolver determinado assunto de forma sutil, às vezes isso parece realmente um saco, não é mesmo? Por mais que você tente se distrair, por mais que você tente distrair a mente, jogar uh, tempo fora, você, um ser consciencial, não consegue, não dá. E quando a compreensão de algumas verdades de forma profunda bate e não tem ser galáctico no mundo que lhe tire a ideia de que só aquele conhecimento abrirá os seus olhos para a verdade. Mesmo que essa verdade te deixe deprimido, te deixe deprimida. Mesmo que essa verdade gere pensamentos um pouco distorcidos ou suicidas até, dentre outras coisas negativas aí justamente porque consegue ver o que a manada não conseguiu ver ainda é exatamente por isso que ocorre esses sintomas com você Aí tem o excesso de racionalidade. O lado emocional parece que sumiu e não influencia nada na sua vida. Ou seja, influencia apenas 5% das decisões, enquanto 95% é racional, é frio e chega a ser um pouco calculista. Parece que até a falta de felicidade é, lhe acomete. Você se pergunta, poxa, será que eu não sou feliz? Mas calma, é apenas, uh, é apenas aquela saudade do tempo de criança, em que, por exemplo, ser feliz era brincar de carrinho, pinar pipa, brincar de boneca, e você ser desconhecedor, desconhecedora do que conhece agora. Agora, nada mais te impressiona. A mente agora é uma turbulência, Parece que a felicidade se foi. O que sobrou agora é o desejo de saber mais e mais. Como se algo estivesse batendo dentro de você dizendo, tem algo errado no mundo. Essas histórias que me contaram não são verdadeiras. Não cabem mais nesse planeta, nesse mundo, na minha vida. E o pior é que possivelmente não tem namoradinha ou namoradinho. Depois que você aprende sobre hipergamia, machos exibicionistas, fêmeas seletivas, um pouco de Darwin aí na história, e que machos buscam por outros machos apenas pelo ímpeto do instinto de caça, fica muito complicado realmente se apaixonar. Isso sem falar que as fêmeas também selecionam os seus machos para procriar. Sem falar nas dificuldades de ser, uh, de ser e de ter um par O qual uh, se tem o mesmo desejo do saber Fica uma sensação de que você fala A e a pessoa entende Z Você já percebeu isso? As pessoas se afastam de pessoas intelectualmente inteligentes Isso porque a inteligência em si não pode ser mencionada já que existem diferentes definições desse contexto diferentes formas de aferi-la e diferentes resultados para uma mesma pessoa a inteligência é o conjunto de capacidades científicas e habilidades bem subjetivas e a intelectualidade é a junção da inteligência e as qualidades valorativas ou seja, você pode desenvolver-se com a capacidade, com as capacidades intelectuais. Voltando à questão de interesses e preconceito, eu vou parafrasear Platão ao dizer que pessoas normais falam sobre coisas normais, pessoas inteligentes falam sobre ideias e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Quanto a ser frio, ser fria, eu não acho que sejamos, eu não acho que você seja. Chegue com uma conversa envolvente, contributiva e que possibilite a expressar amplamente o assunto. E aí você se desenrola, se desenvolve e aí a simpatia aflora e a empatia some. Aliás, a apatia some. Mas por que isso? Por que tudo isso? Pode ser que estejamos em um profundo período de expansão de consciência. A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, como diria ou disse Albert Einstein. A consciência expandida é a base para o mindset que a gente diz milionário. Ela é a forma como vivenciamos a nós mesmos. A maior parte de nossa vida é limitada por conta do nosso passado. Ele acumula dentro de nós experiências dolorosas que tivemos em nossa infância e em nossa criação. E aí os fracassos que a gente enfrentou, alguns sonhos que não conseguimos realizar, entre os traumas e memórias negativas. Tudo isso funciona como uma névoa que impede que o sol brilhe e aqueça, ou seja, impede que vivamos nossa existência de forma plena. Nós percebemos a ah, nós mesmos limitados em nossos corpos. Isso gera uma obsessão em relação ao possível sucesso e aos inevitáveis fracassos que temos ao longo de nossa história. Essa experiência de si mesmo é a consciência. Já pensou como seria se essa vivência de si mesmo pudesse se expandir? Se você pudesse sentir todo o universo, sentir que você é todas as formas de vida, que você não é separado, não é separada das pessoas, das árvores, que não existe divisão entre você e ninguém, imagine como seria. Como já foi dito, somos um universo, certo? Quando expandimos a consciência, a nossa noção de self torna-se ilimitada e nos vemos como parte de tudo, sem divisão, sem divisão, sem fronteiras. Se a vida pudesse ser vivenciada numa consciência expandida, com uma atenção plena, essa é a proposta dessa jornada, de falarmos sobre o despertar da consciência. Ela tem relação direta com o nosso conhecimento de self e com o rompimento do ciclo de obsessão que criamos. Self, palavra alcunhada por um grande psicanalista, a Carl Jung, é, e que a gente utiliza aqui. Enquanto estivermos, uh, enquanto a gente tiver apegado às coisas, estivermos apegados às coisas, às conquistas, à esposa, os filhos, à sociedade, não daremos a devida importância ao que somos e ao que queremos ser. Consequentemente, deixaremos de ver todas as infinitas possibilidades que existem no universo. Conforme vamos expandindo a nossa consciência, passamos de uma concepção simplista né? e restrita da realidade para uma concepção um pouco mais cósmica. Essa expansão ela é gradativa. Claro, nada se expande repentinamente. Tenho andado por esse caminho Há exatamente oito anos e vejo que tenho tanto ainda a caminhar. Minha vida se transformou há alguns anos, é, de um dia para o outro. E claro que foi uma somativa de coisas que sucederam, se é, de anos, de acontecimentos, os quais chegou um determinado momento em que eu virei a chave. Dizem que eu paguei um preço muito caro por isso, uma perda de bom posto de trabalho, de lucros, de dinheiro, de posses, de bens materiais e que eu estava completamente louco em fazer isso. Eu ah, não entendo dessa maneira, não vejo dessa maneira hoje olhando, realmente ah, não me vejo mais como aquela pessoa de anos atrás, porém enxergo que foi preciso tudo que ocorreu, tudo que aconteceu na minha vida para que hoje eu tivesse essa consciência. Então, tudo o que você fez até aqui, todos os cursos, leituras, orações, todas as brigas, todos os conflitos, todos os amores mal resolvidos, tudo te conduziu a uma expansão que acontece. Como uma borracha que lentamente cede a um peso, nossa mente ela vai se tornando mais pesada. Com um o acúmulo dessas percepções, até atingir um nível em que tudo está totalmente conectado. A gente pode classificar isso com graus, e aí eu diria para você que os graus dessa expansão podem ser numerados em quatro, e seriam os seguintes: a primeira eu chamaria de concepção local, a segunda, concepção global a terceira a concepção quântica, a quarta a concepção cósmica. No primeiro grau, a concepção local, a consciência diz respeito a uma percepção do que está mais próximo e que é palpável, como as relações imediatas, familiares, amigos, cônjuges e colegas de trabalho, até chegarmos a uma ideia de noção, que é o patriotismo, relação de pessoas nascidas em algum lugar, cultural, etc. Surge dessa expansão, no primeiro grau, a mínima da consciência, ideias de superioridade, de intolerância e de julgamento do próximo, analisando e falando dos outros, não é? O que resulta seriamente em conflitos étnicos e políticos nesse ponto a vida é apenas matéria e corpo limitando o seu uh, o seu ser e é um pouco limitado e um pouco finito também e tudo é feito com muito esforço e luta sem que haja gratidão em cada gota de suor Vemos uns aos outros de forma bem distanciada e o mundo exterior é o lugar em que vamos satisfazer os nossos desejos e é, em que, e é o lugar em que nos enchemos de uma felicidade que pode até parecer genuína, mas é momentânea. Essa fase da consciência, quando estamos o mais próximo possível do terreno e do material, possui algumas características e é bem similar, inclusive, isso que eu estou dizendo para você, se a gente pegar a pirâmide, a pirâmide de Maslow, a pirâmide das, necessidade, das necessidades de Maslow. Essas características vão na, desde a luta pela sobrevivência, não é? que é exatamente o que Maslow diz no primeiro degrau, na pirâmide de Maslow, é, que é a primeira que se deve preencher com a necessidade, né? Aí vem a preocupação da nossa mente, que está sempre no fato de que precisamos sobreviver. Estamos nos importando apenas com a água, alimentos, roupas e um lugar que nos mantenha seguros. Não há muito tempo para pensar em coisas mais profundas ou transcendentais. Por isso o sentimento que predomina é a da frustração, do desespero e da tristeza, de repente você vai ouvindo isso e se analisando também, em que grau você está, depois a segurança, a segunda característica é o pensamento constante na preservação da própria vida e daqueles que estão ao seu redor, a consciência se concentra em manter o lugar do qual acordamos todas as manhãs e para os quais voltamos todas as noites. Em continuar, por exemplo, no emprego que paga as nossas contas e põe comida na mesa, a ansiedade é um sentimento constante, o medo do futuro nos leva a acumular bens e dinheiro para que a gente tenha essa falsa ilusão de é, garantir uma estabilidade em caso de algum imprevisto. E se formos pensar bem, não existe muita essa garantia. Depois, outra característica seria os prazeres materiais. Né? Em paralelo com uma consciência focada na sobrevivência e na segurança, sentimos necessidade de felicidade momentânea, que podem ser conseguidas pelo bem-estar físico, pela satisfação dos prazeres sexuais, por exemplo. Os sentidos são aguçados com roupas, joias, perfumes, festa, música, sexo, drogas. Uma Outra característica seria o poder do ego, Outras características dessa fase de consciência familiar é o desejo de domínio, de posse de pessoas, de lugares, de coisas, de acontecimentos, além, claro, do acúmulo de dinheiro, dos bens materiais, que não são funcionais e só servem para serem consumidos desenfreadamente. Há um desejo bem crescente, por nos sentirmos aceitos socialmente uma busca por, pre por, por prestígio por reconhecimento por fama por posição social tudo isso visa ao crescimento do próprio ego ah, se a gente pudesse olhar para nós mesmos como um ser superior, soberano. Vem a, a falta de missão. Uma coisa em comum entre todas as características escritas e faladas até aqui é o sofrimento constante de insatisfação e frustração. Essa quinta característica é sentir que as metas e os valores não conseguem mais preencher o espírito. E a vida que se torna algo vazio e sem sentido, começa a ocorrer os questionamentos a respeito da própria existência: se ela vale a pena, quem nós somos, qual o propósito de tudo. Tudo isso em busca de algo, de algo a mais que não pode ser aprendido com os bens materiais. Ah, possivelmente você se viu já nessa situação, ou se vê, ou conhece alguém que você julga está passando por isso, ou aquele artista famoso que buscou tudo isso, e agora se distancia cada vez mais e diz que falta algo. Já no segundo grau, na concepção global nos nos propomos, então, a trilhar o caminho que leva ao despertar da consciência. Passamos da concepção familiar para uma concepção planetária. Saímos daquela visão de mundo limitado e passamos para uma visão mais abrangente, para aquela ideia de uma família global, em que impera o amor ao planeta Terra. Passamos de uma visão particular, segundo a qual nos importamos apenas com a nossa vida e no máximo com a vida daqueles os quais nos relacionamos diretamente para uma visão muito mais planetária. Claro que ela ainda não é o suficiente para atingirmos o nível quântico, mas é necessária para alcançarmos outros níveis. Nesse momento, nós começamos a questionar a nossa verdadeira posição na Terra. Passamos de um nível de total incompreensão com o que está ao nosso redor para o entendimento de que temos influência no planeta. Compreendemos que a nossa felicidade depende do nosso próprio esforço, mas também de uma sociedade que esteja em paz e feliz. E aí, meu amigo, minha amiga, nesse estágio, não conseguimos ver como o universo é, é, é abundante, mas conseguimos perceber a perseverança e o amor comunitário como uma base indispensável para uma vida próspera de todos nós seres vivos. Um dos grandes desafios que encontramos no caminho de uma vida plena em significados uh, relativos à ou relação direta a essa ideia de consciência global, uh, nós podemos dizer, nós podemos encontrar um caminho que inclua todos, tanto os humanos quanto a natureza, e passamos a nos preocupar com tudo isso. É necessário que seja um caminho que possibilite a elevação da compreensão desse ser humano. Não apenas como um ser que vive em comunidade, em relação constante com os outros seres humanos, mas como um ser integrado ao dito cosmos. Já no terceiro grau, a concepção anterior leva à concepção quântica, de pertencermos a um macro-organismo, a um macro-organismo vivo e pulsante, a uma consciência ecológica que nos faz discutir ideias e ideais. Ela é importante para que entendamos que a morte de um ser vivo é parte do ciclo da vida, mas a dizimação de uma população inteira, ou extinção de uma espécie, é responsabilidade de todos. Quando alcançamos a tão desejada consciência holística, a nossa visão se amplia e conseguimos captar todas as energias, desde as do nosso sistema solar até as galáxias. As galáxias desculpa. Eu estou me lembrando agora do Dr. Edgar Mitchell, que diz que, os, é, que, diz, não, que é o homem que pisou, né? é o sexto homem a pisar na Lua na missão Apolo 14. E ele percebe, o quão, segundo relatos, ele percebe, e dito por ele também, o quanto valiosa é a Terra e como ela está integrada a todo o resto. Me lembrei disso porque o que isso quer dizer? Quer dizer que a percepção planetária de que estamos integrados a todos os elementos terrestres passa pela visão de que estamos integrados a todos os elementos do sistema solar. E dessa forma, a mesma matéria presente em Júpiter está presente em nosso organismo. Tudo tem a mesma natureza. Seja Plutão, seu cachorro, seus amigos, o pequeno inseto que circula pela sua sala. Qualquer partícula é consciente e inteligente. É uma, é uma ilusão nossa acreditar que algumas matérias viva, alguma, alguma matéria viva está inerte que simplesmente vivemos por viver se entendemos verdadeiramente que somos todos parte de uma grande energia universal percebemos que a separação das outras formas de vida é uma ilusão e uma mentira que contamos a nós mesmos como já disse o poeta inglês John Donne. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Imagine que se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. Como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. Essa concepção nos leva a compreender que as diferenças entre os homens nada mais são do que as diferentes formas de que o universo e de, e de como o universo se expressa e de que forma ele vai se expressar. Elas no, ela nos direciona a um pensamento bem subjetivo, a uma reflexão mais profunda sobre tudo o que nos cerca. Compreende? Já falando sobre o, o quarto grau, a evolução máxima, né, o grau maior que está na concepção cósmica, aquela em que abrimos nossos sentidos, a nossa mente para inúmeras e é, infinitas possibilidades comparadas com a infinitude do próprio universo, é o grau em que a nossa consciência transcende a matéria transcender a matéria significa expandir a consciência ao campo invisível que nos constitui bom, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei se você é cristão, protestante eu não sei, realmente eu não sei mas de uma forma ou de outra seja lá o nome que você dá para essa energia digamos que Deus então poderíamos dizer que se todo este Deus, essa energia nos ama e nos rege sentimos que a nossa consciência ela consegue se expandir ao nível cósmico e encontra essa energia que você pode chamar como você quiser em diversos momentos do dia estando numa meditação, em uma oração, às vezes num treinamento, malhando na academia, quando você é, se conecta com as pessoas a consciência cósmica é a relação com o um mundo de uma dimensão invisível espiritual mas realmente cósmica. É uma conexão com tudo que existe, mesmo o que não se vê. É um nível de consciência tão amplo que dele conseguimos observar todos os sistemas aos quais nós pertencemos como se olhássemos de cima. Temos uma visão de divindade mesmo. É como o seu pet pode te olhar, às vezes como o seu dono, não é? Mas muitas vezes você não sente que ao olhar para ele, você se coloca também nessa visão de divindade e o quanto ele te admira como um ser superior a ele. A iluminação chega com a consciência cósmica universal, que significa o despertar da luz e da verdadeira concepção da existência. É nesse nível, meu amigo e minha amiga, que acontece a transformação de alguém que vive apenas a realidade, valores e comportamentos terrenos em um ser que realiza a busca interna para elevar-se aos níveis bem superiores de entendimento. Contempla o renascimento do espírito, a compreensão da energia que circula e rege o mundo como sendo o próprio divino, a busca por um aprofundamento na sua própria essência. E é isso, o amor e o servir aos outros passam a ser uma realização interna. Nada é forçado, nenhum ato é feito com o objetivo de ter alguma recompensa. Qualquer ação ou movimento é uma expressão física de um sentimento genuíno, dentro do peito sentimento que sentimento esse de que estamos todos conectados e vivemos ao som das mesmas notas nessa última fase da expansão da consciência em que atingimos a transcendentalidade nós vivenciamos alguns estágios também faz sentido tudo isso para você? eu te agradeço até aqui por estar comigo ouvindo sobre isso Esses estágios, eles é, seria a busca, né? o alívio Ele preenche esse nosso corpo Quando ao procurar as respostas para as perguntas internas Nós chegamos a uma consciência única A prosperidade e a abundância Nós começamos então a procurar conhecimento A investigar as religiões tradicionais e outras crenças Lendo livros e frequentando cursos para investigar a espiritualidade nós iniciamos uma caminhada rumo a uma elevação, tendo em mente o quão importante é a espiritualidade, uma fome inesgotável por conhecimento. lhe acomete nessa fase. Nós temos uma característica que, é, que seria aquele que desperta primeiro, né? também chamado de o alvorecer. Essa fase diz respeito a uma compreensão até então não obtida, de que o período de trevas pelo qual passamos é um problema espiritual. Até que a gente adquire esse entendimento, ainda existe um sentimento de confusão sobre a real natureza da espiritualidade. Depois, uma das outras uma das, uma das características seria o segundo a despertar, que pode, podemos então chamar esse segundo a despertar de o amanhecer, pois é a partir do momento em que a luz vai clareando essa essência, a sua, a nossa essência, o sentimento de escuridão da alma ele vai diminuindo. Já conseguimos ver partes de que nos compõem e que antes estavam escondidas, bastante ofuscadas por medo, por medos, por inseguranças e dúvidas, que continuam a nos acometer, claro, mas com menos, bem menos frequência. Vem a característica do comprometimento. E essa verdade é que alimentamos em nosso interior. Ela se torna tão forte que não pode mais ser ignorada ou jogada para as, ou jogada para as sombras. Na consciência familiar, a espiritualidade não era a prioridade. A energia toda era gasta com as coisas do mundo, que compreende família, trabalho, prazer, a fama, a fortuna. O estágio do comprometimento começa quando intervemos ou, in, uh, ou invertemos, na verdade, as prioridades. Pois nesse momento é, a espiritualidade é, é mais importante do que os assuntos mundanos. Vem a iluminação como característica, que é a viagem da escuridão para a iluminação, que vai terminando, finalmente, na claridade completa, esse último estágio, ele pode ser chamado de terceiro despertar, a reintegração à unidade, o nascimento do espírito, entre outras menções, nesse momento o ápice da vida, ele acontece, a compreensão da verdadeira identidade, nós conseguimos transcender os limites da matéria e nos integramos conscientemente à unidade, a vivência da união com o todo e a visualização da verdadeira divindade. A iluminação é o ponto mais alto ao que podemos chegar em nossa vida na Terra, porém podemos dizer que é apenas o começo de uma vida de plenitude espiritual uma vez que é o ponto de reencontro com o espírito totalmente livre, é a autorealização. Muita gente consegue se conectar com a expansão cósmica e com os níveis transcendentes, mas em geral as pessoas não têm consciência disso e não sabem como lidar com esse processo. Mas expandir a esse ponto é termos consciência da consciência cósmica, ou seja, é aprendermos a usar esse nível da, de consciência, estando conscientes de que conseguimos acessá-lo e usufruir dos seus benefícios. Como lidar sabiamente com nossas emoções, com a razão e com os mais poderosos movimentos energéticos que circulam entre nós. O caminho do despertar parece longo, mas precisa apenas de um passo. As mudanças acontecem com uma atitude. Quando você faz novas escolhas, novos resultados surgirão. Eu gostaria de te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Se isso tudo fez sentido para você, comente, compartilhe. Se puder, ajude o nosso trabalho com qualquer contribuição. E as informações estão na descrição. Eu espero por você. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal siga-nos e a gente continua com esse bate-papo no próximo podcast pense nisso